0: hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol mundial podcast hoy estamos en el episodio número 87 y vamos a repasar el día número 19 de competencia en el mundial de Qatar 2022 hoy día tuvimos los dos últimos partidos de los cuartos de final los que eh, obviamente nos dieron ya eh, la conformación de esa segunda semifinal para saber quién va a clasificar a la gran final pues y disputar esa Copa del Mundo. Hoy tuvimos a primera hora a Marruecos la sorpresa y revelación de este mundial enfrentándose a Portugal y posteriormente el partido estelar del día de hoy fue el encuentro entre Inglaterra y la actual campeona del mundo, la selección de Francia. Así que como siempre hacemos, vayamos ya a repasar este día de competencia comenzando en orden por el partido que se jugó primero. En este caso es el encuentro entre Marruecos y la selección de Portugal Que nuevamente no alineó a Cristiano Ronaldo como titular eh, desde el inicio del partido Bien, vamos a repasar como siempre las alineaciones de ambas escuadras Comencemos por la alineación de Marruecos que salió con Bono en el arco eh, Línea de cuatro defensores con el Yamik y Saiz como centrales los laterales fueron Hakimi, obviamente, por la banda derecha, y Atiat Ala como lateral izquierdo. En el mediocampo, Anrabat, siempre uno de los mejores jugadores de Marruecos este mundial, como pivote defensivo ahí en el medio. Y más adelante del él, Ounahi y Amalá para conformar esa línea de tres mediocampistas. En el ataque estuvieron eh, Sijek y Boufal por las bandas, y Enesiri, el autor del gol, como referencia ofensiva para Marruecos. Por su parte, Portugal, como les mencioné, salió sin Cancelo y sin Ronaldo como titulares. Salió con un 4-3-3 también. Diego Costa en el arco. Los dos centrales fueron Rubén Díaz y Pepe. El lateral derecho fue Diego Dalot. El izquierdo fue Rafa Guerreiro. En el mediocampo estuvieron Rubén Neves como pivote defensivo. Más adelante Otavio y Bernardo Silva. Y en el ataque estuvieron Joao Félix y Bruno Fernández por los extremos. Y Gonzalo Ramos que venía de hacer un hat-trick como referencia ofensiva en el área Marruecos llegaba a este partido tras haber dado la sorpresa Y eliminar a España en la tanda de penales en los octavos de final Y Portugal por su parte pues venía de golear 6-1 a 1 a la selección de Suiza Bien, eh, ahora sí vayamos ya al desarrollo del partido eh, Comienza con un Marruecos apostando por su juego sobre todo ya en esos partidos importantes como lo ha hecho a lo largo de todo el mundial un equipo bastante defensivo que se tira atrás y recién empieza a presionar con mucha intensidad cuando Portugal cruzaba la media cancha eh, al minuto 5 hay la primera ocasión de peligro del partido un centro de tiro libre y un cabezazo del jugador portugués que Bono termina atajando en el lado izquierdo de su portería Marruecos lo que sí era aprovechar los contraataques Teniendo a ver a Siege, a Boufal, a Inesiri, a Hakimi A jugadores bastante rápidos Pues tenía esa posibilidad de salir con transiciones bastante rápidas Justamente eh, una de esas transiciones al minuto 6 Hay un córner y un cabezazo de Inesiri que se termina yendo cerca Pero pasa por arriba de la portería de Diogo Costa eh, Portugal recuperaba el balón súper rápido Marruecos no podía tenerla pero pues Marruecos ha demostrado que es un equipo que no necesita tener el balón Y que pues aprovecha las pocas ocasiones que tiene eh, Si vemos por ejemplo lo que son las estadísticas del partido Vemos que Portugal tuvo eh, la posesión del balón en un 73% Y Marruecos solo el 27% Pero aún así quien se lleva el partido pues es el cuadro africano Bien, eh, volviendo ya al partido eh, Al minuto 21 hay una ocasión, un centro de Siege Que dio costa de termina. Eh, atrapando, ya para los 20 minutos del partido Marruecos se había animado un poco más llegaba un poco más al área de Portugal pero el control del partido pues lo seguía teniendo la escuadra lusa al minuto 23 hay otro centro a favor de Portugal por la banda izquierda y Bruno Fernández termina eh, tratando de cabecear llegando como delantero pero pues termina chocando a Bono que termina en el suelo un poco lastimado por ese choque luego se recupera pero pues Sí, fue una acción bastante temeraria del jugador portugués luego al minuto 31 hay un remate de Joao Félix de volea que le viene el balón y el remata de primera y eh, Bono termina estirándose hacia arriba para mandar el balón al córner Joao Félix pues entendía el partido que Marruecos se tiraba atrás que no le dejaba espacios así que pues intentaba eh, sorprender con remates de primera para ver por ahí si podía perforar la portería de, de Bono eh, marruecos trae un equipo bastante corto con transiciones rápidas tratando de hacer daño de esa manera a portugal de hecho al minuto 35 hay una ocasión en la que mala eh, aparece por la izquierda recibe en el área pero termina rematando de manera muy desviada luego casi seguido hay otra ocasión para marruecos esta vez bufal termina rematando pero diogo costa otra vez eh, termina atrapando el balón al minuto 39 hay un centro otra vez para Joao Félix como les mencionaba, otra vez remata de primera y esta vez el balón se va por encima, Joao Félix estaba intentando pues terminar la jugada porque a Portugal le costaba entrar a pesar de tener el balón, ya que Marruecos se tiraba muy atrás, un equipo muy corto y que los presionaba bastante eh, al minuto 42 sin embargo iba a llegar el gol de Marruecos un centro del lateral izquierdo a Tit Alá por, la, por su propia banda, por la banda izquierda Enesiri eh, gana en el aire eh, Porque Diego Costa trata de salir a cortar el balón O atraparlo mejor dicho ¿no? Como hacen todos los porteros A colgarse el balón y ganarle la posición al delantero O al menos rechazarlo con ambos puños Pero pues Enesiri le termina ganando ese salto en el aire Le termina ganando ese duelo Cabeceas el suelo para que el balón rebote Y de esta manera termina entrando a la portería de Portugal Sorprendentemente Marruecos ganaba el partido por 1 a 0 sorprendía a Portugal que pues estaba con toda esa energía todo ese ánimo de haber derrotado a Suiza Marruecos había sufrido contra España pero pues aquí se mostró la eficacia del cuadro marroquí que aprovechó una de las pocas que tuvo en el primer tiempo para notar el que iba a ser el único gol del partido luego de eso Portugal pues se lanzó con todo el ataque como se pueden imaginar al minuto 45 hay un centro de Bruno Fernández que iba al arco un centro medio raro con efecto pero termina chocando en el palo y perdiéndose fuera del campo al minuto 47 ya cuando iba a acabar el primer tiempo estábamos en, en minutos de descuento que el árbitro había dado hay un contraataque de Marruecos y a Tit -Ala, esta vez eh, le queda el balón y en vez de pasar a alguien que ya venía mejor posicionado define él mismo pero le pega muy mal y de esta manera pues Marruecos se perdía la oportunidad de ponerse en ventaja ya por dos goles en el segundo tiempo pues las cosas no cambiaron mucho en cuanto a desarrollo del juego, Portugal siguió eh, dominando totalmente la posición del balón, mayores ocasiones de peligro, eh... Una clara muestra de ello es la entrada de Cristiano Ronaldo al minuto 51 que no había arrancado pero pues Fernando Santos decide ponerlo ya porque su estrella, su capitán y pues necesitaba la presencia de un jugador como él para intentar empatar el partido. Los cambios se dan al minuto 51, entran justamente Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo y salían Rubén Neves y Rafa Guerreiro con esto Portugal se iba a lanzar totalmente al ataque, al minuto 55 hay un centro de Bruno Fernández por la banda derecha, pero Bono pues sale bien y termina eh, agarrándolo, al minuto 57 hay un remate desviado de Gonzalo Ramos, mejor dicho un cabezazo desviado de Gonzalo Ramos que pasa cerca a la portería de Bono, al minuto 64 hay otra ocasión para Portugal, Bernardo Silva por la izquierda, eh, termina ...pasando el balón atrás para Bruno Fernández que llegaba y el remate se le iba pues desviado por arriba de la portería de Bono... ...al minuto 71 hay otro córner de Bernardo Silva en el que no termina llegando pues el atacante portugués... Eh, Portu eh, ...Portugal ya había metido a Marruecos totalmente contra su área... ...el cuadro marroquí estaba aguantando para intentar pues defender este resultado... Eh, Portugal lo que hacía era Tratar de mover el balón de un lado a otro Lo basculaba mucho en toda la cancha Pero no encontraba el espacio para hacerle daño Al cuadro marroquí Al minuto 83 hay un zurdazo de Joao Félix Con efecto, pero Bono termina Atajando muy bien, sacando la mano Derecha y de esta manera impidiendo El empate de Portugal Al minuto 91 Hay un contraataque de Marruecos Que pues con Portugal totalmente Jugado contra el cuadro africano Dejaba muchos espacios atrás ese contraataque, eh, Chadir va por la banda izquierda y termina definiendo mal. Al minuto 91 hay una jugada, eh, un balón filtrado para Cristiano Ronaldo que le gana a los centrales por la derecha. Termina rematando, pero Bono sale a tiempo y eh, ataja ese remate del jugador portugués. Al minuto 97 hay un centro de Rafa Leau cuando ya terminaba el partido y Pepe cabeceaba, pero el balón se iba desviado por el palo izquierdo. Portugal lo intentó pero no pudo encontrar el gol, eh, Marruecos se defendió muy bien, mucha entrega, mucho sacrificio y Bono sobre todo estuvo espectacular en la portería del cuadro marroquí. De esta manera Marruecos sigue haciendo historia y se mete por primera vez a unas semifinales de una Copa del Mundo siendo si no me equivoco también el primer equipo africano que llega hasta estas instancias decisivas de la Copa del Mundo y por más que sea tal vez de los cuatro equipos que están en semifinales, el más débil, nadie quita el hecho de que está a dos partidos de convertirse en campeón del mundo, como Francia, como Croacia, como Argentina, pero está ahí y, bueno, como dijo el entrenador, ¿por qué no? ¿por qué no soñar? Bien, ahora sí pasemos al partido estelar del día de hoy que enfrentaba a dos selecciones favoritas para llevarse la Copa del Mundo. Inglaterra jugaba contra el cuadro francés, la subcampeona de la actual Eurocopa se enfrentaba a la actual campeona del mundo. Vamos a repasar entonces las alineaciones de este encuentro. Inglaterra salió con un 4-3-3, con Pickford en el arco, línea de cuatro defensores con Walker y Shaw por las bandas como laterales, los centrales fueron Stones y Harry Maguire. En el medio campo como ya es costumbre The Clan Rice como pivote defensivo, Henderson y Bellingham un poco más adelantados y en el ataque Saka y Foden por las bandas. Y Harry Kane como referencia ofensiva en el área Por su parte eh, Francia salió también con 4-3-3 Con Hugo Lloris en el arco Upamecano y Barán como centrales Theo Hernández y Jules Koundé como laterales En el mediocampo estuvieron Choumeny como pivote defensivo Rabiot eh, como interior Acompañado de Antoine Griezmann Que pues en esta copa del mundo ya ha sido muy común Que Deschamps lo, lo ponga también en el mediocampo como interior para que ayude en la generación del juego Y en el ataque estuvieron por supuesto Ya el tridente conocido en esta copa del mundo Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé por las bandas Y Oliver Giroud como referencia ofensiva de Francia en el área Bien, ahora sí vayamos al desarrollo del partido Primeros minutos bastante intensos Con ambos equipos tratando de recuperar y salir de contra Inglaterra por ahí tal vez un poquito mejor Con mayor posesión del balón Francia eh, apostando por una recuperación Y una transición mucho más rápida Y de esta manera pues el partido era lo que esperábamos Bastante emocionante con ambos equipos proponiendo Pero también teniendo cuidado de lo que pueda hacer el rival eh, Al minuto 11 llega la primera jugada de peligro Un centro de Dembélé por la derecha y Yuruk termina cabeceando pero eh, Pickford termina eh, atrapando el balón bastante fácil Al minuto 17 iba a llegar el primer gol del partido, un golazo de Francia Comienza con una asociación por la banda izquierda entre Mbappé y Upamecano Upamecano que es un central sabemos que sube bastante a ayudar en la elaboración del juego Se asocia con Mbappé por la banda izquierda, Mbappé va moviéndose hacia el centro con el balón eh, la toca para Dembélé que estaba al lado derecho, Dembélé se la deja a Antoine Griezmann y Griezmann la toca para Chouameni que venía desde fuera del área, eh, se da un medio giro hacia su lado izquierdo y termina metiendo un derechazo al palo derecho de Pickford que imposible, un remate muy duro, muy bien colocado, muy difícil para el portero inglés poder atraparlo y de esta manera Francia marcaba el 1-0 con un colazo de Chouameni. Luego de eso, del gol, Inglaterra se iba a animar más aún y se iba a lanzar al ataque. Al minuto 21 hay un tiro libre a favor de Inglaterra. Esta vez iba a ser el remate de Luke Show, que Lloris termina atajando con cierta tranquilidad. Al minuto 22 hay una buena jugada en la que Kane le termina ganando la posesión a Upamecano. Hubo un duelo bastante interesante entre el delantero inglés y el defensor francés. Kane le gana la posesión a Upamecano, gira bien y el remate... Eh, que iba directo al arco, Lloris se da cuenta de él y pues termina saliendo súper rápido de su portería y bloquea ese remate para impedir el empate de Inglaterra. El cuadro inglés se hizo de la posesión de las mayores jugadas de peligro, Francia apostaba más por el contraataque aunque no lo estaba logrando tanto durante esos minutos de dominio inglés. Al minuto 25 hay otro duelo entre Upamecano y Harry Kane, en esta ocasión Kane se termina cayendo reclamando penal. Eh, se revisa el bar pero pues eh, al final se decide de que no hay ninguna jugada y por ende no puede ser considerada como una jugada de penal y por ende no se cobra la pena máxima al minuto 29 hay otra jugada de peligro a favor de Inglaterra Kane un remate desde la derecha que va cruzado y Joris termina atajando mandando el balón al córner después de eso no hubo mucho más digamos de peligro en el primer tiempo Inglaterra se iba mejor en el juego pero Francia pues había conseguido lo que es eh, ponerse en ventaja en el primer tiempo, así que pues el segundo tiempo Inglaterra tenía que salir con todo para buscar empatar el partido. Al minuto 47 hay un remate de Bellingham, nada más comenzar casi el segundo tiempo, un derechazo de Bellingham que Lloris ataja pues mandando el balón por encima de la portería, haciendo que eh, haya corner para Inglaterra. Eh, luego Inglaterra empezó a llegar con más intensidad todavía, y gracias a toda esa intensidad y presión por conseguir el empate, lo iba a lograr. Al minuto 52 se cobra penal a favor de Inglaterra. Xiaomeni termina tumbando a Saka en el área. Saka sabemos es muy habilidoso, pues Xiaomeni lo termina tumbando eh, en el área. Y el árbitro termina cobrando penal a favor de la selección inglesa. Penal que iba a patear Harry Kane y lo iba a patear muy bien al lado derecho. Muy fuerte, Lloris se iba a lanzar al lado izquierdo pero eso no impide pues, que sea un penal bien pateado y de esta manera Inglaterra empataba el partido gracias al penal convertido por Harry Kane. Al minuto 55 pues eh, hay una jugada nada más que Inglaterra convierte, Francia intenta reaccionar porque pues, necesitaba ponerse en ventaja nuevamente para poder clasificar, un remate de Rabiot y Pickford termina atajando al lado izquierdo de su portería. Al minuto 60, nuevamente hay otra ocasión, pero esta vez para Inglaterra, un remate de Saka, que termina atajando Lloris en dos tiempos. Eh, al minuto 61, hay otra jugada de Inglaterra, casi ahí seguido nomás, otro remate de Kane, pero muy suave, que termina nuevamente atrapando Hugo Lloris, su compañero en el Tottenham. El partido se volvió de ida y de vuelta, bastante entretenido. Eh, al minuto 70, por ejemplo, hay otra ocasión a favor de Inglaterra, un tiro libre y Maguire que termina ganando la, po la posición a los defensores franceses termina cabeceando y el balón se va muy cerca de hecho rozando el palo derecho del arco de Ioriz al minuto 71 hay un centro de Luke Shaw por el lado izquierdo llega saca por la eh, derecha y cuando iba a rematar Teo Hernández lo termina cerrando muy bien haciendo pues, que el balón simplemente se perdiera fuera del campo al minuto 77 hay un centro también esta vez para Francia por el lado izquierdo eh, Dembélé termina pivoteando el balón, la deja rebotando en el área y Giroud llega a pegarle pero muy mal con la pierna izquierda Y pues el balón lo termina atrapando Pickford, pero eso era un aviso de lo que iba a hacer Giroud un minuto después Porque iba a poner en ventaja a Francia nuevamente al minuto 78 Corner para Francia, termina rechazando la defensa inglesa, sin embargo Francia eh, recupera lo que es el segundo balón Nuevamente la juega por la izquierda, Griezmann manda el centro y esta vez Giroud cabeceaba al lado derecho de la portería de Pickford y anotaba el segundo gol del partido que ponía nuevamente en ventaja a la selección francesa. Sin embargo la alegría iba a durar poco porque 4 minutos después iba a cobrarse un penal para Inglaterra, una jugada en la que Mason Mount que había ingresado hace unos minutos va a pelear un balón contra Teo Hernández en el área y pues en la repetición se ve claramente que... Teo no juega el balón sino que va directamente a empujarlo a Mason Mount, al comienzo no se cobra nada pero luego lo llaman del bar a Zampaio, que fue el árbitro del partido, revisa la jugada y pues efectivamente se ve que es una falta si la ves así totalmente sin sentido porque se va directamente a chocarlo a Mason Mount, lo hace caer y es una jugada tonta pero el penal es a favor de Inglaterra, sin embargo esta vez Francia iba a recuperar la alegría porque Harry Kane iba a errar el penal, lo manda por encima del travesaño al minuto 84 y de esta manera Inglaterra se perdía la oportunidad de empatar el partido y por ende la oportunidad de clasificar a la siguiente ronda porque este partido no iba a pasar pues nada más, Francia ganaba este encuentro y se clasifica nuevamente al igual que Croacia a su segunda final consecutiva de una copa del mundo para enfrentarse a Marruecos en la semifinal. Y con esto pues, ya tenemos los dos partidos que se van a jugar en las rondas de semifinales para conocer ya finalmente luego quiénes serán los dos finalistas de esta Copa del Mundo Qatar 2022. Argentina llega para enfrentarse a Croacia, campeona de América contra la última subcampeona del mundo que nuevamente está llegando a una semifinal y por otro lado Marruecos, la gran revelación del mundial la primera selección africana en llegar a esta instancia de Copa del Mundo se va a enfrentar a la actual campeona que es Francia y pues pase lo que pase ha sido un mundial bastante interesante y estos dos partidos van a estar seguramente cargados de emoción como ha estado casi toda la Copa del Mundo y bien, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya hemos repasado los cuartos de final, los dos últimos partidos de los cuartos de final. Y ya estamos pues a puertas también de que se termine este mundial. Solamente quedan cuatro partidos, las dos semifinales, el tercer puesto y la gran final. Y luego de eso pues ya volverán las ligas. De hecho hay Liga Española el 31 de diciembre, Premier League también, el Boxing Day. Como siempre pues hemos repasado también aquí en el podcast. Y pues bueno, siempre seguiremos aquí con todo el fútbol del mundo. Ya saben que si les gustó, nos pueden escuchar en las distintas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast. Se pueden suscribir ahí también para escucharnos y que no se pierdan ningún nuevo episodio. Y en las redes sociales estamos en TikTok como... Fútbol Mundial Podcast, en Instagram también como Fútbol Mundial Podcast y en Facebook como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.